0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Vamos dar um aplauso ao Senhor nessa noite Aleluia Estou muito feliz de estar aqui com vocês Nessa igreja que tem nos inspirado de uma maneira real Não só a nós, mas ao Brasil Olha para o lado aí e diga o seguinte Você participa de uma das igrejas mais iradas do Brasil <risos> Quero agradecer o pastor Carlito pelo convite, pastora Leila, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, que vocês têm feito aqui algo tão incrível e magnífico, obrigado por essa expressão real do reino de Deus, meu amigo Marco Madaleno também está ali, muito obrigado, amo você irmão, e hoje eu estou aqui com minha filha também, minha filha veio comigo, vem aqui filha, vem, vem aqui, você vai chegar até a metade, eu vou mandar você voltar, dá só um tchauzinho daí mesmo, pode dar um tchauzinho daí. <risos> eu oficialmente tenho um adolescente em casa, <risos> Deus me ajude <risos> olha mais uma vez para o lado e diga assim, orei a semana inteira para sentar do seu lado amém amém, eu queria, que você, eu queria, eu queria começar dessa maneira eu queria que você levantasse o seu indicador junto comigo. Levante o seu indicador. Seu indicador. Seu indicador. O indicador. O indicador. <risos> ok, ok. Presta atenção. Escute. A maioria de nós não faz o que a gente ouve, faz o que a gente vê, nesse tempo Deus quer trazer uma visibilidade real do que é o reino dEle, por muito tempo nós temos falado o que é o reino de Deus, mas nesse momento, nessa hora, eu creio que Deus está chamando uma igreja para manifestar o reino de uma maneira clara e real. Sabe, nós já ouvimos tantas palavras sobre o que é o reino de Deus, como o reino de Deus se parece, o que Ele é, ou, ou a forma dEle Mas o Senhor está nos chamando para manifestá-Lo de uma maneira real Nesse tempo, nessa hora, Deus está nos convocando para parar de espiritualizar as coisas e começar a manifestar as coisas do reino Por muito tempo nós falamos, o reino de Deus é isso, ou o reino de Deus é aquilo Mas Deus está nos chamando para uma expressão real do reino de Deus por isso, quando eu levanto meu polegar e mando você levantar o indicador, eu, você levanta o polegar é porque você está vendo contrário daquilo que você está ouvindo. Mas a verdade é que Deus não quer mais falar sobre as coisas do reino. Deus quer te usar para expressar o reino de uma maneira real. E eu acredito que essa igreja, e eu acredito que 2022, Deus está nos empurrando para uma expressão real do reino de Deus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 3 Que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus De maneira que o invisível veio a existir Que o visível veio a existir a partir do invisível O que eu sinto no meu coração é que nós precisamos começar a ler as coisas espirituais de uma maneira real E de uma maneira palpável, mensurável Você quer ver algo? Esse púlpito aqui Esse púlpito Ele é concreto ou abstrato? Esse copo é concreto ou abstrato? Esse celular, ele é concreto ou abstrato? E o seu espírito, ele é concreto ou abstrato? <risos> Presta atenção, quanto, quanto tempo você acha que vai durar esse púlpito? Talvez até a próxima queda, que Deus conserve ele. Quanto tempo vai durar esse copo até a próxima queda também? E esse iPhone, até o lançamento do próximo iPhone? Mas quanto tempo vai durar o teu espírito? diga eternamente. Sabe, muitas vezes nós estamos dizendo que aquilo que é concreto está está relacionado a, a, a aquilo que nós enxergamos. Mas a verdade é que as leis espirituais, as verdades espirituais, elas são muito mais concretas do que o mundo físico que nós vemos com os nossos olhos. Por isso quando nós batemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, nós vemos a Bíblia falar claramente. O autor aos é hebreus falar claramente, que tudo que é visível veio das coisas que não se aparecem, ou das coisas invisíveis, então nós precisamos lidar com as coisas espirituais de uma maneira muito mais concreta do que as coisas que nós enxergamos, e eu acredito que Deus está nos chamando nesse momento para isso, para manifestar o reino de Deus, para concretizar aquilo que nós ouvimos sobre o reino de Deus, e o que seria o reino de Deus? O que seria o reino de Deus? Romanos capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte... Portanto, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Diga justiça, paz e alegria. E hoje eu quero falar sobre um desses elementos, porque eu acredito que esse elemento em si carrega uma manifestação real... Daquilo que Deus quer trazer em 2022 sobre as nossas vidas E uma dessas bases se chama paz Diga paz Paz O reino de Deus, ele é um reino de paz Na verdade o nosso rei é chamado de príncipe da paz O príncipe de toda a paz Por isso abra comigo em um texto, dois textos nós vamos ler agora Mas eu quero que você abrisse comigo em João capítulo 14, versículo 27 E nós vamos começar por aqui João 14, 27 Diz assim Deixo a paz a vocês A minha paz dou a vocês Não dou como o mundo dá Não se turbe o vosso coração Nem tenham medo Olha o que Jesus está dizendo Deixo a paz a vocês Presta atenção Jesus não vazou da terra, não foi embora da terra Não sumiu da terra e deixou a gente aqui ao léu Não, 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 não Ele disse, eu vou aos céus, mas eu deixo a vocês a minha paz E ele diz, é a minha paz Diga, a paz de Deus Significa que a paz de Deus Talvez seja diferente da paz do mundo E certamente é Porque ele diz, não doa como o mundo dá E não se turbe o vosso coração Você sabe que cada vez que uma guerra termina os homens levantam um monumento em memória Ou em memória da paz Ou em fundamento da paz Ou proclamando a paz que virá Então a cada fim de guerra Um novo monumento é levantado em favor da paz Mas isso não é verdadeira paz Porque isso está relacionado muito mais com a trégua Do que com paz O mundo vive em trégua, não em paz E nós precisamos entender que a realidade do reino é a realidade de uma paz contínua. E Deus quer nos levar nessa paz. E existe um texto na Bíblia. E quando nós mergulhamos esse texto da Bíblia, que está lá em 2 Reis, capítulo 6. Nós encontramos essa paz no meio do caos. Essa paz no meio da guerra. Essa paz que não é a paz que, que, que alcança o nosso coração simplesmente pelo momento ou por uma realidade externa. Por isso, vamos para o segundo texto que está lá em 2 Reis, capítulo 6. Abra comigo 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. E a partir daqui nós vamos fundamentar o que é paz. E como viver em paz. E como manifestar o reino. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Estão aí? Vamos lá? Diz assim. Esse texto de paz começa de uma maneira muito, muito propícia. Porque ele diz o seguinte. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse. Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel. Guarda-te de passares por tal lugar. Porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar. De que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes, mas várias vezes, então tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele e os seus servos e disse, não farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, quem é o dedo duro no nosso meio, respondeu um dos seus servos, ninguém ó rei, o meu senhor, ó meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua recâmara antes de dormir, e disse: Ide ver de onde está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: Eis que está em Dotã, a terra das fontes, das duas fontes de água. Então enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã. Tendo se levantado muito cedo, o moço, do homem de Deus e saindo, eis que a tropa, o cavalo e os carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os estão com eles. E orou Eliseu e disse, senhor, peço que te abra os olhos para que veja. O senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 18 e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere peço-te essa gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é esse o caminho, não é essa cidade, segui me e guiasei ao homem que buscais, e o seguiram a Samaria. E tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó oh Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu o Senhor os olhos e viram e, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: Ferilusei, ferilusei, meu pai. Respondeu ele, não os ferirás. Fere aquele que fizeste prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a esse manda polo diante, diante dele pão e água, para que comam e bebam, e tornem ao seu Senhor. E ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediu os e foram para o seu Senhor. E da parte da Síria, não houve mais investida na terra de Israel. Eu oro para que não haja mais investida contra o teu Israel, não haverá mais investida contra você. É um tempo de paz. É um tempo de paz. Escuta, quando nós vemos essa história, essa história é uma história muito interessante. Por quê? Porque o rei da Síria ele se levanta contra o exército de Israel, ou contra o povo de Israel, e ele promove, ele monta ciladas emboscadas, para o povo de Israel, para o exército de Israel, só que Eliseu, ele previa essas ciladas, e todas as vezes ele virava para o rei de Israel e dizia, não vai por esse lugar, porque o rei da Síria está vindo para esse lugar, e aí o rei da Síria começou a se incomodar com aquela situação, de uma maneira tal, que ele chama ali os seus oficiais, e diz assim, pergunta, e descubra, quem dentre nós tem entregado os nossos segredos ao rei de Israel? Ele estava dizendo, existe um X9 no nosso meio? Existe alguém aqui que está dedurando a gente? Um dos oficiais dele diz assim, não, 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 não rei, você não está entendendo, tem um profeta em Israel, tem uma voz profética em Israel, tem uma voz de livramento em Israel, tem uma voz que vem do céu em Israel. Tem uma voz de Deus no meio do povo dele. Tem alguém que mostra o caminho, que livra. Existe, existe, existe um Deus que visita um homem. E esse homem é um profeta. E esse homem, ele diz, não vai para aquele lugar, não vai para aquele lugar, não, não volta por aquele lugar. Toma outro caminho. E eu vou mais, rei. As suas palavras que você fala na recâmara do teu quarto. Quando você deita na cama, até essas palavras esse profeta conhece, e aí o foco da guerra volta contra um homem, presta atenção, todas as vezes que você tiver uma palavra de Deus, e você estiver conectado com o Senhor, o Senhor vai antecipar antes que o maligno faça algo, Deus vai te dar a ciência dos tempos, Deus vai te dar o conhecimento do próximo passo, não só seu, mas daquilo que o inimigo está fazendo. Escute, quem se adianta, governa. O Senhor está derramando sobre você uma unção de governo. E essa unção de governo tem a ver com a ciência dos tempos futuros. Deus vai aumentar o nível de revelação na tua vida. Você não vai construir hoje para o amanhã. Você vai construir hoje, já sendo o amanhã porque você vai entrar na consciência do de Deus nessa noite, agora, o rei da Síria então ele fala assim, ok, então já que esse cara está tá falando tudo, vamos prendê-lo, então eles mandam, ele manda, ele descobre onde Eliseu está, e manda o exército dele inteiro para Dotã, e aí de manhã cedo o sol raiou, o moço do profeta, o servo do profeta, acorda de manhã com aquele copo de café, aquela xícara de café na mão, Aquela xícara gostosa de café, não sei se você gosta de café, mas aquele café lá de, lá, lá, da, lá de Minas. Aquele café mineiro. E ele acorda de manhã com aquele café mineiro, ele abre a porta e ele sai. E quando ele sai, quando ele sai da casa, cara, ele se depara com o um exército sírio ao redor da casa deles. Eu fico imaginando, a mão derramando o café, tremendo, ei, ei, deu ruim. E ele volta para dentro. E quando ele volta, ele fala, Eliseu, a casa caiu para a gente. Olha o que está acontecendo. E Eliseu está dizendo, não sabe de nada, inocente. Eliseu, ele diz o seguinte. Querido, filho, moço, servo, maior que está com a gente. E ele pede então que os olhos daquele moço sejam abertos. E quando ele abre os olhos, quando Deus abre os olhos dele, ele enxerga carros e cavalos. E ele diz, maior o que está conosco. Muito maior aquele que está conosco. Do que aqueles que estão com o rei da Síria. Presta atenção. Isso é paz. Paz. Existem alguns princípios aqui. Que se nós vivermos. Nós viveremos em paz, mesmo estando cercados Nós viveremos em paz, mesmo quando nós não achamos que existe uma saída Nós viveremos em paz, mesmo em meio ao corona Nós viveremos em paz, mesmo em meio a esse mundo vulca Esse mundo estável, volátil, esse mundo incerto E eu quero pegar esses princípios E derramar sobre você nessa noite o Primeiro princípio, está lá em 2 Reis 614 presta atenção, entenda isso, Eliseu não pediu para Deus acabar com aquela, aquele exército, nem com aquela guerra, ou mudar aquela circunstância, Eliseu pediu para que os olhos fossem abertos, muitas vezes nós estamos pedindo para que as circunstâncias mudem, para que a gente entre na paz, mas na verdade o que Deus está querendo nos ensinar, é que não é uma mudança de circunstância, é uma mudança de perspectiva, diga, é uma mudança de perspectiva, o que significa? Significa que muitas vezes as coisas não vão mudar fora de nós, mas existe algo que Deus está fazendo dentro de nós, que irá mudar a nossa perspectiva sobre os fatos. Eliseu não está dizendo que esse exército acabe, que caia a fogo do céu e consuma eles. Não, 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 não. Eliseu está dizendo que os seus olhos sejam abertos mude a perspectiva. Entenda algo: Deus quer nos levar a uma perspectiva dos céus, e a perspectiva dos céus é totalmente diferente da perspectiva da terra. A realidade do reino de Deus ela é ela é um cálculo não exato segundo os nossos valores terrenos. Se você tirar um dia de mil anos mil anos deixam de ser mil anos mas se você tirar mil anos da eternidade a eternidade continua sendo a eternidade sabe por quê porque os valores do reino de Deus são muito maiores do que qualquer princípio e valor da terra. Quando nós entramos nos valores do reino de Deus, quando nós entramos na atmosfera do reino, a nossa perspectiva sobre os fatos muda. Você está aí? O que eu quero propor é que Deus quer te levar a uma perspectiva celeste. Muitas vezes a circunstância não vai mudar, mas você vai estar diferente diante das circunstâncias. Você já orou por algo e algo aconteceu na tua vida assim? Quantos aqui já oraram por, um, por uma mudança na vida? Por uma mudança ou por, ou por uma cura? Ou por uma transformação de algo? Ou fez um pedido a Deus e no estralar de dedos Deus fez? Quantos já viveram isso? Quantos já viveram um milagre imediato? Agora, quantos aqui estão orando por uma coisa há muito tempo e isso ainda não aconteceu? Tem coisas que eu estou lutando com Deus há 20 anos. Escuta o que eu vou te dizer. Orações respondidas imediatamente dão fé mas orações que não são respondidas imediatamente, te dão um caráter de fé, então entenda algo, a perspectiva sobre o fato, é que muitas vezes a coisa não muda, não é porque Deus não esteja lá, é porque Deus quer mudar algo dentro de você, Não tem a ver com a mudança do meio. Paz não tem a ver com a ausência de guerra. Na verdade, o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. Ele está falando de uma guerra que esmaga Satanás. Ele está dizendo que existe uma paz. Que ela não está ligada ao meio. Mas está ligada a uma mudança de perspectiva. Quando você entende a perspectiva de Deus. Você começa a operar a tua vida de uma maneira diferente. Escuta o que eu vou te dizer. Grava isso aqui. Ó. Não esquece isso. Tudo o que Deus vai fazer na tua vida. A matéria-prima do que Deus vai fazer na tua vida, vai carregar dois elementos, água, diga água, ou vinho, ou melhor, ou uva, diga água, ou uva, olha para o lado e diga água, ou uva, o que é água e uva, quantos aqui se lembram do primeiro milagre, primeiro milagre acabou o vinho, então agora o Senhor Jesus manda encher talhas de água e transforma a água em vinho, Agora a pergunta é, se você colocar água para fermentar, ela vira vinho? Não Mas se você colocar uva para fermentar, ela vira vinho? Então o que você tem na mão, tudo que Deus te entrega na mão, ou é água ou é uva O que significa? Água é milagre Todas as vezes que você tem água na mão, você precisa de um milagre para virar vinho Mas quando Deus te entrega a uva, você precisa de um processo para virar vinho Muito da nossa perspectiva, muitas vezes é Deus me dá um milagre. Deus está falando não, já te dei a uva. Anda o processo. E outras vezes nós estamos dizendo Deus, eu preciso cumprir o processo. Deus está dizendo não, 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 você precisa do milagre. A grande verdade é que tem muito crente que viveu o milagre da salvação e não está vivendo o processo da transformação. O que começou com o milagre se estende com o processo. Então o que Deus quer fazer na tua vida? Deus quer que você mude a sua perspectiva. Para você começar a enxergar as coisas do reino de Deus como algo mensurável e concreto. Escuta o que eu vou te dizer. Tudo que Deus te der será água ou uva. O que você tem na mão hoje para entrar 2022, cara? Água ou uva? Deus, eu preciso de um casamento. Deus te dá. E agora você está fazendo o que com o teu casamento? Você está pedindo outro milagre, além do milagre do casamento que ele já te deu, agora você tem que andar no processo de valores e princípios, para que o teu casamento viva da maneira correta. Você está comigo? Você pediu um ministério, você pediu, uma, você pediu, Deus me dá um ministério, e você recebeu um grupo pequeno, agora você tem que andar no processo de fidelidade do grupo pequeno, para que as coisas funcionem. É água ou uva? Mude a sua perspectiva sobre o que você tem na mão porque muitas vezes nós estamos dizendo, Deus eu estou sem paz, e na verdade você está sem perspectiva correta, do que Deus te entregou, ai, você está aí? Filipenses capítulo 4 versículo 6 diz o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentai os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, diga a paz de Deus, que excede o entendimento, que excede o quê? Qual é a paz de Deus? É a paz que excede o entendimento, então se você está entendendo ainda não é a paz de Deus, então se você está querendo entender para ter paz, então não é a paz de Deus, a paz de Deus é aquela que você não entende, mas vive Guga, eu preciso de paz, Guga Mas eu não estou entendendo nada Quem disse que no reino de Deus você precisa entender? Escuta o que eu vou te dizer Entendimento no reino está abaixo do que confiança Confiança no reino está acima do que entendimento Por quê? Porque, escuta o que eu vou te dizer, grava isso Silêncio não é ausência Mas Deus está em silêncio Mas quem, quem disse que Ele está ausente? Muitas vezes nós estamos de, de, tentando entender como as coisas vão acontecer E Deus não quer te falar como as coisas vão, vão acontecer Deus quer que você confie Porque mais forte do que o como é com quem? Não é como as coisas vão acontecer É com quem você está Não é como as coisas vão se desenrolar É com quem você está Se você olhar para o lado e ver Jesus ali No banco do motorista Você diz, está ok, pode me levar para onde você quiser Então, mude a perspectiva você só precisa ter olhos abertos. Número dois, o fato de nós não estarmos vendo algo, não significa que Deus não esteja fazendo algo. Vou repetir. Para você ter paz, você precisa entender que o fato de nós não estarmos vendo algo, não significa que Deus não está fazendo algo. O ver no rei não tem a ver com os olhos, mas com o coração e com os ouvidos. Diga assim comigo, Deus me dá visão pela audição. Como você enxerga no reino, pelo aquilo que você ouve, não por aquilo que você vê. Por isso a fé é pelo ouvir, não é pelo ver. Então você ouve para enxergar, você não enxerga para crer, você ouve para crer. Você ouve para enxergar, você entende? Você tá aí. Sabe, é umas coisas malucas, mas o reino de Deus funciona assim. Quantas vezes Deus vai falar coisa diferente do que você tá vendo e você vai andar por aquilo que você viu, e não por você ouviu e não por aquilo que você viu. Então o fato de você não estar vendo algo, não significa que Deus não esteja fazendo. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz, Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que sabais, saibais qual é a real experiência do chamado que Ele vos fez, aos quais são as riquezas da, da glória da sua herança aos santos. Como, Guga, eu consigo viver nesse lugar de não ver e crer? De não ver, de não enxergar e ainda assim permanecer em paz. Entendendo quem você é. E você é um filho. Entendendo quem Deus é na tua vida. Escuta o que eu vou te dizer. Se você tem uma identidade bem definida. Se você sabe quem você é. Se você percebeu realmente o que a palavra diz a teu respeito. Você vai começar a viver fundamentado em uma realidade que você não precisa ver Deus fazendo toda hora, porque você já sabe, você já entende, quem você é, e quem Ele é em você, deixa eu te explicar, deixa, deixa eu dizer algumas coisas sobre quem é, sobre a sua origem, e quem Cristo é em você, o que a palavra fala a teu respeito? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura em Efésios capítulo 4, versículo 24 diz que eu fui criado em verdade, justiça e santidade em Romanos capítulo 5, versículo 26 diz que eu sou um filho de Deus Romanos 8, 16 diz que eu sou um filho de Deus e nos versos 17 e 18 diz que eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus, Apocalipse 5 10 diz que eu sou rei e sacerdote para a glória de Deus, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 diz que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, em Deuteronômio 28 8 diz que eu sou abençoado em todas as coisas e onde eu ponho a mão prospero, porque Ouço e obedeço ao Senhor, e no verso 13 diz que eu sou cabeça e não cauda, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz que eu sou santificado em Cristo, em Romanos 8, 37 diz que eu sou mais que vencedor, em Mateus 5, 13 diz que eu sou sal da terra e luz do mundo, em 1 Pedro 2,9 9 diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, em Efésios 2, 22 diz que eu sou morada de Deus no Espírito, em 1 Coríntios 3, 16 diz que eu sou santuário de Deus aqui na terra, em Salmo 28, 7 diz que eu sou forte porque o Senhor é a minha é a força da minha vida, em 1 João 4,4 diz que maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, em Romanos 1,7 a Bíblia diz que eu sou amado de Deus, em Romanos 8,1 diz que eu sou livre de toda a condenação e do domínio do pecado, em 1 Pedro 2,24 diz que eu fui crucificado pelas pisaduras de Cristo, eu sou sarado, e em Salmos 37 diz que eu sou guardado pelos anjos de Deus, Enxerga a palavra, Perceba algo, a palavra está aí. A palavra está aí. É porque eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo nada, sentindo nada. Eu não sinto a perna, eu não sinto, eu não sinto nada. Quem diz que você tem que sentir alguma coisa? Você tem que crer na palavra. <risos> Sabe, Guga, é porque eu não sinto que eu sou amado, os céus, a terra, a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, você está no mundo, amou você de tal maneira, que deu o seu filho para de sentir aquilo que a Bíblia não diz que você é. Sinta aquilo que a Bíblia diz que você é. Transforme os seus sentimentos em verdade bíblica. Uma pessoa virou para mim e falou assim, Guga, quando eu sei que a minha alma e o meu espírito... Como eu sei que uma palavra de Deus é da alma, e do Espírito? Como isso funciona, cara? Você fica dando essas palavras de conhecimento aí para todo mundo. Mas como eu sei que a palavra de Deus... É, como eu sei que é uma palavra de Deus e é uma palavra da minha alma? A Bíblia fala claramente. Sobre a espada de dois gumes. Que a palavra é essa espada de dois gumes que separa. Juntas e medulas. A alma do Espírito. O que significa que eu sei que a palavra de Deus... Quando eu sei que uma palavra veio de Deus quando ela está fundamentada na palavra de Deus. Então, o meu sentimento tem que vir fundamentado numa palavra de Deus. Amém? Então, perceba algo. Não significa, quando você não está vendo algo, Deus não esteja fazendo algo. Volto a repetir. Silêncio não é ausência. Diga comigo. Silêncio não é ausência. Deus pode estar em silêncio, mas nunca ausente. Sempre Ele está lá. Eu me lembro, quando eu fui... Quando eu fui Botar meu filho para jogar um campeonato de futebol, levei ele para jogar um campeonato de futebol. Ele estava ele, ele numa idade intermediária, então ele jogou com os mais velhos. E agora, meu filho Benjamin, que é o gaiato da casa, ele é muito sarcástico. Aquelas piadas, sabe? Desde pequeno, meio inteligente assim. Ele é o Benjamin. Esse é o Benjamin. O furacão. Ele quebrou esse braço que virou um S. Passou oito meses, ele quebrou esse outro, outro braço que virou normal, mas quebrou o braço. Depois, passou um tempo, ele quebrou o dente da frente. Aí eu falei, você está proibido de quebrar qualquer coisa até os 170 anos. E aí ele está jogando bola. Eu botei ele para jogar bola, ele está jogando o primeiro campeonato dele. E ele está jogando com os meninos maiores. Na segunda entrada, vem um menino e pá, no meio dele. Aí ele caiu no chão. E eu vi que ele estava querendo chorar, sabe o que? Ele está assim, ó. Começa a balançar a boca, assim. Ó. E a boca dele começa a... E aí ele começa a me procurar E eu estou lá na grade Na cerca E eu olhei para ele e falei assim Levanta, levanta, continua Levanta Você dá conta filho? Levanta, levanta e Ele levantou e continua Depois em alguns lances O mesmo menino, pá, deu nele E eu estou pensando Senhor, faz meu filho dar nele também <risos> Desculpa Foi é o pica-pau, aquele pica-pau Demôniozinho anjinho, não, fala para perdoar, eu, eu, dá nele, Estou <risos> brincando, e aí eu falei, levanta, levanta, levanta. E aí ele levantou e continuou, continuou a jogar bem. Ele olhava para mim e falava, vai, vai. E na hora que eu estava falando isso, o Senhor começou a falar comigo, muitas vezes eu não entro em campo, mas não significa que eu não estou ali te olhando. Sabe, muitas vezes Deus não vai entrar em campo para resolver, Deus não vai entrar no campo para resolver os seus problemas, mas Deus está na grade te dando conselhos, e o conselho é a palavra. Se você quer ter paz, escuta o que eu vou te dizer. Não significa que você vai enxergar Deus toda hora. Mas quando você não vê as mãos de Deus, confie no coração dEle por você. Terceiro. E último. Eu sou pastor de igreja. Eu, eu compro horário. A ordem não é lutar, a ordem é receber aquilo que Jesus já fez ao seu respeito, sabe? O profeta diz: Olha, você não precisa lutar, só enxerga o exército. Muitas vezes nós estamos querendo lutar e a ordem é receber. É hora de receber. Muitas vezes nós estamos atrás da paz, da alegria, da felicidade, nós estamos atrás dos recursos e Deus está dizendo: Você não precisa ir atrás disso, você só tem que receber. Estou aqui com minha filha Isabela, uma vez no culto a gente a estava gente, a gente indo embora, acabou o culto lá na nossa igreja em Brasília E eu estou indo embora para o carro, quando eu chego no carro a Isabela fala bem assim Pai, perdi o celular, e você sabe o que significa perder o celular para um adolescente? Se você não sabe é porque você ainda não tem um adolescente Mas no dia que você tiver um adolescente você saberá o que é, um celular perdido de um adolescente É quase um membro do corpo aputado E aí eu falei, não, não, vamos achar seu celular. E aí, eu vou contar com o celular. Tá então vamos voltar, perdão onde? Na igreja, então onde é que está? Está na igreja, perdido. E a gente começou a revirar as cadeiras da igreja. Literalmente a gente estava empilhando todas as cadeiras e começamos a desempilhar as cadeiras e a procurar o celular, 30 minutos, 40 minutos, sem achar o celular. Aí, um menino virou para mim, um membro lá da nossa igreja virou para mim, pastor, eu sei onde está o celular da sua filha. Depois de 40 minutos você está falando isso? Eu não sei se eu te agradeço eu te enforco, aí ele me disse, não, 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 tá, tá, tá com o teu sobrinho, Gabriel, o filho do seu irmão, e agora eu parei de buscar o celular, e comecei, e comecei a buscar o Gabriel, e onde está o Gabriel, onde está o Gabriel, onde está o Gabriel, Aí ah, ele já está em casa, e agora eu peguei o carro, e estou dirigindo para a casa do Gabriel, na casa do meu irmão, para pegar o celular da Isabela, e quando eu estou dirigindo para lá, o Espírito Santo começou a falar comigo, filho, Quantas vezes você está indo atrás daquilo que você acha que perdeu? Alegria, paz, prosperidade, felicidade. Sendo que alguém veio há dois mil anos atrás e morreu e já achou tudo isso. Para de ir atrás das coisas e começa a ir atrás daquele que já achou todas as coisas. a ordem não é ir atrás das coisas a ordem não é lutar a ordem é ir atrás daquele que já achou todas as coisas há dois mil anos atrás o nosso rei mesmo sendo como Deus, nos urpou ser como tal, mas antes disso tomou a forma de servo, e se submeteu a morte de cruz, e ele abriu os braços e disse está consumado, e o está consumado dele comprou para si todo o povo, língua, tribo e nação, ele comprou a nossa alegria, ele comprou a nossa felicidade, ele comprou nosso presente, nosso passado e nosso futuro, ele tomou tudo para ele, nós não precisamos ir atrás das coisas, vá atrás de Jesus. Vai atrás de Jesus. Fico imaginando Davi, cara. Sabe quando Davi entra no campo de batalha? Aí Saul olha para ele e fala assim: "Mas você não pode fazer isso, seu tamanho. Tá, você não pode. Quem é você? Você não pode. <risos> Toma essa armadura. Aí Davi vai lá e vence com a roupa que ele foi ungido. Aí depois Davi entra no campo de batalha nunca tinha lutado uma batalha, mas Davi não era especialista em batalha, Davi era especialista em Deus, a gente quer ser especialista em problemas, rola o um problema aqui na minha mão que eu sei resolver problemas, você cortar fio vermelho, presta atenção, você não precisa ser especialista em problemas, você precisa ser especialista em Deus... Quanto mais tempo você gastar com Deus, menos tempo você vai gastar resolvendo o problema. Escuta o que eu estou te dizendo. Aquilo que demoraria três horas para você resolver, você vai resolver em três minutos. Você está aí? Se abrigue na obra de Cristo. Ninguém pode... Escuta o que eu vou te dizer. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 porque pela graça vocês são salvos, pela fé isso não é de vocês mesmos, é um dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Em outras palavras, ninguém pode receber a aprovação de Deus através do seu desempenho. Em vez disso, a graça nos dá o que não merecemos. E nunca poderíamos esperar realizar com o nosso esforço e com a nossa perfeição. O que significa viver na obra de Cristo? Significa trabalhar por amor e não para ser amado. Trabalhar a partir da aceitação e não para ser aceito. Trabalhar com aprovação e não trabalhar para ser aprovado. O que Deus quer nos, fazer, quer nos levar nessa noite a viver? É viver uma paz na obra daquele que já fez. Sabe, meu filho nunca acordou de manhã e virou para mim: pai, tem gasolina no carro para levar a gente na escola? Meu filho nunca ligou uma lanterna de noite e falou na dispensa: está fazendo o quê, filho? Tô que, filho? Estou vendo se tem comida para amanhã. Ele está descansado na minha obra.
1: <risos> uh. Você
0: está aí? Descanse na obra de Cristo. Não é você que vai mudar... O teu esposo, é Cristo Não é você que vai levar o teu filho a Jesus É Cristo Presta atenção Escuta o que eu vou te dizer Eu nunca achei Jesus Sempre foi Jesus que me achou Eu nunca encontrei Jesus Sempre foi Ele que me encontrou, cara E hoje eu fico pensando Como a gente está achando Ah, eu achei, aí eu fiz não, 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 descanse Apenas descanse Apenas descanse na obra de Cristo Apenas descanse Israel Apenas descanse na obra de Cristo. Eu, 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 eu quero só que você entenda algo para a gente encerrar. A palavra paz no hebraico, ela é diferente. Ela é, ela é chamada shalom. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho aqui a palavra paz no hebraico. Olha para isso. Você sabe que muitas línguas orientais elas não têm uma camada só de escrita. Você tem a camada de escrita, você tem a camada numérica, você tem uma camada chamada pictografia. A pictografia é a linguagem desenhada da palavra ou das frases de línguas orientais. Exemplo, a língua chinesa, você sabe que tem desenhos que representam as palavras. Então, você vê um desenho, você sabe que é uma palavra. No hebraico, tem uma parte do hebraico que também tem desenho, que é a pictografia. Então essa é a palavra shalom E os desenhos que formam a palavra shalom Na pictografia Então olha da direita para a esquerda okay? Escreve da direita para a esquerda A primeira palavra é Shin. Shin é representado por esse desenho Que é esses dentes que quebram Que destroem Você bota a comida na boca, você morde quebra A segunda palavra é lamed Que lamé, lamé é ovelha Lamed É esse cajado O cajado representa a autoridade a terceira palavra para formar a palavra Shalom, a terceira, a terceira, ah, para formar a palavra Shalom é Vav. Vav é essa forquilha. A forquilha, o que, que é a forquilha? Você amarra, você amarra uma corda, puxa, entrelaça para levantar uma tenda, entrelaça na forquilha e prende no chão. Então fala sobre esse atrelar. E a última, e a última letra para formar a palavra Shalom é Men. Men é representado por essas ondas, que representa o caos. Então, quando você ouve shalom, você ouve paz, significa destruir toda a autoridade atrelada ao caos. O que significa? Significa que toda vez que você ouvir que a paz do Senhor, você vai entender: eu estou sendo empoderado de uma autoridade para destruir tudo que está atrelado ao caos. Você entende isso? Por isso o nosso Jesus dormia no meio da tempestade. Porque ele tinha uma autoridade para destruir tudo que está atrelado ao caos. Deus está levantando uma igreja aqui em São José dos Campos. Deus está levantando uma igreja no Brasil. Deus está levantando essa igreja brasileira. Para destruir tudo que está atrelado ao caos. Na política, na educação, na economia, em qualquer segmento. Existe um mover do Espírito no Brasil para uma reforma. Para destruir tudo que está atrelado ao caos. E já começou. Já começou Já começou Uga, mas os tempos não são bons Cara, o tanto de vento que está soprando Você não entende, cara Eu acordo todo dia de manhã E eu não sei se meu filho vai estar em casa Cara, eu Eu, 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 eu não sei se meu esposo vai voltar eu, eu, eu não sei se minhas contas vão ser pagas eu não, eu não sei Eu não sei se realmente O ano 2022 vai funcionar Shalom sobre você, Pastor Bill Johnson disse que a tempestade que nós temos autoridade para repreendê-la é a tempestade que nós conseguimos dormir nela. Por isso Jesus dormiu na tempestade, porque ele tinha a paz. Minha paz os dou. E não a dou vocês como o mundo dá. Deus está levantando um povo para andar em paz. Sobre os mares revoltos. Eu não entendo porque Deus não acalma as tempestades. É porque muitas vezes, como diz meu amigo Chris Veldt, Muitas vezes Deus acalma a tempestade. Outras vezes Deus te acalma na tempestade. Como Deus te acalma na tempestade? Shalom. É tempo de nós gritarmos a paz de Deus sobre o Brasil e sobre as nações. Ah, Guga, está vindo aí uma nova variante. Omicron, Delta. Satanás vestido de sei lá o que, Paz sobre você. Paz. Paz. A paz que excede todo o entendimento, o príncipe da paz. <risos> o príncipe da paz, o príncipe da paz. O príncipe da paz. Eu fiz alguns velórios esse ano de 2021. De pessoas que morreram lá da igreja, os pais de, de pessoas que eu amo tanto, que morreram de corona. Eu me lembro de um claramente que eu entrei para fazer o, o velório, caixão lacrado, cinco minutos para fazer o velório, quando entrei no lugar, eu senti tanta paz, e eles estavam cantando, que, que paz a mais doce, vieres gozar, Sabe? Aqueles cinco minutos parece que eu tinha entrado na eternidade e o filho mais velho veio me abraçou e disse assim: vai tudo bem comigo, Hugo. vai tudo bem comigo. E eu entrei no carro e eu comecei a chorar. Eu disse obrigado, Senhor, porque essa é a paz de Deus. Alguns meses atrás, agora, agora eu recebi uma mensagem de um amigo meu que está tirando pessoas do Afeganistão. E a gente estava ajudando, tentando ajudar a documentá-los no Brasil. A gente ajudou a documentá-los no Brasil. Eu sou de Brasília, então a gente tem um bom relacionamento com alguns órgãos do governo. E, e a última mensagem que ele me mandou foi uma mensagem de uma família de afegões. Eram mais ou menos 500 afegões A gente estava tentando tirar do Afeganistão Naquela crise humanitária, cristãos Graças a Deus a gente conseguiu tirar alguns E a última mensagem que eu recebi Foi dessa família E ela dizia o seguinte Por favor, tirem minhas três filhas Junto com os seus esposos Mas eu não vou Porque eu tenho que terminar de traduzir a Bíblia Para a língua local Mas meu coração tem tanta paz De permanecer no meio dessa guerra Queria que você ficasse em pé nessa noite. Porque o que eu sinto no meu espírito aqui, é vai vir um mover agora de Deus aqui. Nesses próximos cinco minutos que nós temos. Vai vir um mover de Deus, de paz. Mas presta atenção. Talvez você saia daqui e nada mude. Sabe o que aconteceu com Davi depois de ele ter sido ungido? Em Mateus, em, em 1 Samuel capítulo 16. O que ele fez... Depois de ser ungido, ele voltou a ser pastor. Nada mudou, mas ele já tinha unção. Você vai receber uma unção nessa noite, talvez amanhã, no sábado, nada mude. Mas já existe uma unção aí. Dentro de você. Só as mãos, eu vou orar. Os anjos vão entrar aqui agora. Anjos do Senhor. Alguns vão sentir o seu corpo tremer. Outros vão sentir um fogo caindo. Outros vão começar a chorar. Outros vão sentir essa paz que excede todo o entendimento Só as suas mãos Sempre acontece Senhor, eu peço que o Senhor envie os seus anjos Trazendo essa porção de paz Essa paz que excede todo o entendimento E derrame sobre eles Eu oro Senhor, para que os seus anjos invadam aqui agora E que haja encontros um encontro sobrenaturais Entre eles E esses anjos e o Senhor Só espera
1: Está
0: começando
1: Ele me encontrou
0: uh! Me
1: cercou Com uma
0: Aumenta oh, a tua presença, Jesus
1: que Me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou o uma... Isso!
0: Você descobriu que você é um fruto de um estupro. Existe uma pessoa aqui assim. Que isso tem roubado a sua paz por uma vida inteira. Você vive condenado, pensando nesse dia em que sua mãe foi violentada. E Você anda condenado onde o Senhor está te dizendo.
1: A única coisa
0: que valeu a pena daquele dia foi o seu nascimento. Isso parece tão delicado de se fazer Mas se você quiser vir aqui na frente Eu quero impor as mãos sobre você E falar o que Deus pensa a seu respeito Fala aqui ó. Eu vejo Uma pessoa que está com um problemas sérios no seu, no seu estômago Deus está te tocando agora e te curando. Eu dou uma ordem agora. Esse problema de estômago vai embora no nome de Jesus. E você descobriu um caroço na tua tiroide. Senhor está tirando isso de você agora. Vai embora no nome de Jesus. Se é você, pode vir. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Ó, você que recebe essa palavra do estupro. Eu sinto que Deus vai quebrar isso para tua vida para sempre. Você nunca mais vai carregar isso. Você? Nunca mais. É? Pode vir aqui.
1: Você tem alguém que é assim? Vem aqui. Sou Você é
0: uma filha amada. Você é um filho amado.
1: Escolhido. Senhor, eu quebro
0: essas palavras de condenação.
1: Você
0: nunca, vocês nunca mais vão andar com essa condenação sobre você. Pode vir.
1: Nunca mais.
0: Nunca mais. Essa palavra era para você. E por causa de você, todos eles foram abençoados. Hoje Deus quebra o poder da condenação sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Foi Jesus que sonhou com você, cara. Você não é fruto de uma de uma escolha terrena, você é fruto de uma escolha do céu por isso eu quebro o poder da condenação sobre vocês, vocês são a escolha de Deus a escolha de Deus para esse mundo fluam naquilo que Deus entregou vocês são amados eu não sei se tem alguém do time de administração para impor as mãos sobre eles Mas eu sinto que o Senhor está liberando agora a vida vida, vida Aleluia Vocês são filhos amados Filhos amados, obrigado gente Cara, existe um poder de criatividade sobre você Deus te fez criativo Que você flua em criatividade Aleluia Eu dou uma ordem a qualquer doença Que tem roubado a paz nesse último ano Vai embora no nome de Jesus Vai embora no nome de Jesus. Que a sentença da obra de Cristo caia sobre vocês agora. Vai embora no nome de Jesus. Espírito Santo, aumenta a tua glória aqui. Aumenta a tua glória aqui. Aumenta a tua glória. Então vamos lá, comece a adorar Jesus com as suas próprias palavras.
1: Da tua glória, mais da tua glória, senhor. Mais da tua. Mais da Tua glória Mais da Tua glória
2: A palavra de hoje está dizendo que aquele que gerou a guerra na sua casa e na sua família foi derrotado. Você que recebe essa paz dá tá um grito. Aê! Quer saber mais? Sábado amanhã. Olha o que nós temos. Prepara, levanta a tua mão e já recebe esse vídeo aí, ó. Olha o que está preparado para amanhã. Solta aí, gente. O que aconteceu no passado não vai ser percebido de uma maneira humana, mas será discernida pelo Espírito. Porque o seu passado não será uma âncora, mas será uma catapulta para o seu futuro.
1: Toda vez que o diabo te lembrar do seu passado, lembre-se do futuro dele. Porque o seu passado já foi perdoado na cruz de Cristo. Se você é um homem uma mulher arrependido, você é uma nova criatura. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.
2: De tudo isso, e amanhã também a gente vai conhecer a palavra profética Aleluia Essa casa cheia de alegria, uma semana tremendamente especial E eu sei que tem testemunhos Se você quiser, registra lá no testemunho Arroba igrejadacidade.org.br para nós vai é ser importante conhecer a virada na tua vida Aquilo que Deus fez, está fazendo na tua vida a transmissão de hoje, você pode... gente, merece ou não merece mandar esse link para alguém <risos> aleluia, imagina já assim, olha a paz do Senhor, aleluia shalom Adonai, não é? liga aí, outra coisa nosso food trucks, né? nós estamos aqui com a nossa praça de alimentação, passa lá né, compartilhe um pouquinho esse, esse, esse espaço nosso, para você ter um pouquinho mais de tempo aqui, espera os carros saírem, vai com calma, né, com tranquilidade, e aproveita o nosso espaço de alimentação. Passa também na livraria e pega o devocional, né, Poder e Graça, tanto para adultos como crianças, e também Fé para Viver. Livraria, ali pertinho. E pertinho da livraria também, você vai conhecer um pouquinho mais do lançamento da Escola de Artes. Né, essa... Essa escola que está sendo lançada este ano. E portas abertas. Amanhã nós temos portas abertas a partir das nove da manhã. A partir das nove da manhã. Dá para vir para a alvorada da vitória e já ficar por portas abertas. Amém, amados? E eu creio que o Senhor tem muito mais para fazer em nossas vidas. Eu creio que você vai levar para tua casa hoje. Vai encher a tua casa de paz. Em nome de Jesus. Eu quero orar para você. Eu quero te enviar com essa paz que excede. Essa paz que vence essa paz. troca a mãozona que levantou e coloca a mão no coração. Assim, fala assim: Calma, alma. Mais alto. Calma. Aleluia. Essa paz é reveladora, amém, amados? Então levanta a sua mão, Deus. Obrigado por esse tempo, porque há uma grande revelação de saber Deus que o Senhor está conosco, está do nosso lado. Sabemos que o Senhor revela quem nós somos em Ti. Revela onde nós estamos nesse tempo e aonde a gente vai chegar com o Senhor. Nós te louvamos, é na beleza da tua grandeza, da tua bondade, da tua misericórdia. Tu és o príncipe da paz, inunda nossos lares, inunda nossas casas. Sabemos, ó oh Pai, que essa noite nos trouxe um senso de, de equilíbrio, de maturidade, de ouvir o Senhor. Que essa fé cresça em nosso coração. Sabemos, ó oh Pai, que nessa noite o Senhor trabalhou em nossas vidas. Tanto aqui, como aquele que nos acompanhou pelo online, pela internet. Eu te louvo, Pai, e o teu povo. Esse povo que conhece o príncipe da paz. E nós declaramos, Pai, que a tua bênção, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo irão nos conduzir. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Deus te abençoe!
1: Nós temos chuvas, rogamos a Deus. Joga as duas mãos lá em cima. Faz chover sobre quem está na tua frente aí. Profetiza o 2022 aí. Vai, vai, chuva de bênção. ratatá, De lavar alma e transforma eu estou pronto pra chuva chuva do céu não demora pra transformar nosso ser pode chover pode chover pode chover eu estou pronto pra chuva que lava alma e transforma eu estou o céu não demora Uma enxurrada de cura Pra transformar nosso ser Pode chover, pode chover Pode chover, pode chover Pode chover, pode chover Pode chover, pode chover, pode chover, pode chover. Bom, Sai do chão, sai do chão Vai, vai, vai Pá de chover, pode chover. de só é proibido ficar parada de só é proibido ficar parada. Tua voz é poderosa. Som de um trovão A tua palavra é tão forte Como foi hoje à noite, sim ou não? Sim ou não? Que faz tremer meu coração Tu és o rei, tu és a glória, Tu é o poder, pra quando sempre, tu és o rei, tu és a glória, Tu é o poder. Os céus apalmos E faz das nuvens no seu chão oh, 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 oh. Deus tremendo És tão grande E vive no meu coração Canta pra mim, igreja da cidade, vai E vive pro meu coração Oh, sai do chão, sai do chão Tu és o rei Tu é a glória, Teu é o poder, Pra é todo sempre. Tu és o rei, Tu é a glória, Teu é o poder, para é todo sempre. Ainda tem crente feliz aí! Pega o celular, pega o celular, pega o celular, eu disse, pega o celular, pega o celular, pega o celular, pega o celular, eu disse, pega o celular, ei, pega o celular, 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 faça como esse vaso. Pegou? Agora abre o Instagram, abre o Instagram, abre o Instagram aí. Abriu o seu Instagram. Bota no stories aí Hashtag Semana da Virada Arroba Israel Salazar E é o seguinte, ó Os stories mais criativos que me marcar vou repostar hoje à noite Fechou? Tá aí? Tá no ponto? Tá no ponto pra fazer o seu story? É você, é você dançando Dois, três, valendo É você e seus stories aí, Hashtag Semana da Virada Arroba Israel Salazar tem que marcar, gente, ó Foi? Marcou Marcou Ô direita ô direita Esquerda ô direita Esquerda ô direita Esquerda, Acende a lanterna dele aí, vai Acende a lanterna do teu celular aí Vamos fazer a festa A ti a glória, a ti o louvor A ti a glória, a ti o louvor tudo aí, meu filho, vai A ti o louvor Pra todos sempre, pra todos sempre A ti a glória, a ti o louvor A ti a glória eu quero ver a igreja da cidade saindo do chão. Sai, 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 vai, Check out!